0: 球力好，大家好，各位听众朋友，大家好，我是神奇球力
1: 。好，我们今天来聊你的第一本这个日语工具书。呃，当初你真的花了四个月这样一路考到一级，
0: 对，刚好就你直接
1: 就考第一级了吗
0: ？我是先考二级，先花四个月考二级，嗯、然后花再加六个月考一级
1: 。所以说，考上二级只要四个月。
0: 我总共花了四个月的时间
1: ，哇，这速度也太快了吧！一般四个月了不起考四级而已啊，或五级嘛，对不对
0: ？对，那是如果一般，比如说我们照呃补习班的时间或者是学校安排，差不多是这个速度。嗯
1: 嗯嗯，好，那这本书呢，就是你的这个呃整个考过的一个秘密，来跟我们介绍这本书当初到底是用什么样的一个方式
0: ？其实那个时候是因为我。整个人必须要在十呃十个月考过日检一级，才会能够对我那个奖学金的单位有个交代，因为他们要求要能够通过日检一级才会发那个奖学金。那呃，我既然领了那个奖学金，就要做到这件事情嘛，所以就用了一些非寻常的方式，比如说呢，呃，学校老师可能他给你的进度会是刚刚说到的。三个月考日检的五级，然后再花更多的时间考四级。<对>但那个时候呢，我就观察到一件事情，因为我曾经学过蛮长一段时间的日文，可是学习成效都非常的差，嗯、<哼>是连五十音都记不记不起来的那种状态，<对>维持了好多年。那呃，这个状态呢，到我突然必须要考过日检一级，我就觉得那表示我原本的学习方式不可以在。通用嘛，那方法是行不通的。对，所以呢，呃，我就有算是有一点放弃这种传统的方式，改成第一个我非常重视的事情是，我发现，诶，其实因为我那时候要通过日检一级，所以我就去看日检一级的考题，我就发现它的考题啊，前半部对我来说很困难，可是后半部在阅读测验那边对我来说非常的简单，因为阅读测验我几乎全对，在我完全没有日语基础的情况之下，我就观察它那个题目哦、喔，里面有非常多的汉字，嗯，那汉。甚至是我们自己本来就很熟悉的东西，所以我就想啊，那既然是这个样子，日减一级，其实对我们来说，或许有一些美感，是我们本来就懂中文的人优势优势。所以我那个时候呢。再去看，回去看我以前一直用很多年那些教材，我就发现这些教材里面没什么汉字，所以我学起来觉得很痛苦。嗯、那既然接下来我想要靠自己想出一个方法可以考过日检一级，我是不是自己找教材？所以我就放弃说一直看课本这件事情，我就改、嗯、开始看杂志啦、新闻啦、看电视，我看很多很多的电视。嗯在看电视的过程之中，就会发现，其实真正日常生活中，就是日语很好的人使用的那些日语里面，充满了汉字。嗯，那利用这个优势呢，就快速的累积到很多的单字，累积很多的单字之后，其实在阅读啦，或者是理解他们在说什么的时候，就变得非常的快速。所以我觉得这是呃这本书里面要强调的一个很重要的观念，就是我们是懂中文的人，所以要有这个从上而下学日语的概念，就是从。比较困难，想象中比较困难的日检一级的那种阅读读物来看
1: 。因为就日本人来讲，他们学汉字很难，所以汉字才会排在最后，就对
0: 。对，所以他们排给外国人的课题也是把汉字排在最后面，在日检一级的时候才学汉字，才学很多的汉字。可是对我们来说，那是最简单的东西，我们却不懂得利用它，嗯，就很可惜。嗯、哼哼所以我们会卡在前面平假名跟骗假名的单字卡非常的久，可能有的人卡三四年，啊、就像我那样。但是卡三四年之后。大家都马先放弃了
1: ，对，因为你还没熬到最后学淡字、学汉字那个突然变很简单的那个时间是。我那
0: 时候试着考那些呃简定的模拟考，我是从五级写到一级，然后我发现我五级的成绩最差，因为五级包含阅读测验我都零分，可是一级呢，我阅读测验是满分，但是我的听力是零分，那我就知道其实阅读这一块，因为我们本来看中文的文章，这个融会贯通能力大家都有嘛，都是对，都是已经念过好多年的书，所以大家都这个没有问题。但听力那一块其实多训练就有，所以像我刚刚讲，我是靠。很多的电视来辅助我的学习，所以其实，在看电视的过程之中，听力也会有很大的进步啊
1: 。所以你那时候完全就自学，就对
0: 。没有，我其实是有在学校学的。这个事情我很重要，在这本书里面一直强调，就是，呃，很多人会想象说，学校的那一套不管用，或是补习班那一套不好，所以我都不要靠这些东西，我只要自学，我也不要找老师，自学最棒。可其实这一本书里面强调不是这个概念哦、喔，而是学校教的东西很好。你自己自学掌握你的学习进度，知道你缺什么再来学习会比较好。也就是你掌握你自己学习的主脉，然后呢有一个老师，好的老师告诉你你什么时候错了，告诉你什么东西是对的，那这个样子学习才会加成
1: 。所以就是两个都要并用，就对
0: ，要并用。我那个时候也是并用，所以我其实上很多的课，嗯、然后但是我。自学投入的时间比我上课时间还多，所以其实这个其实，诶，有的人会觉得说，那你十个月直接通通过日检一级，是不是我看你的书就可以十个月直接通过日检一级？我会跟他讲说，这个要看个人投入的时间，因为如果你一周只上一次课，然后你说看了这一本书，你就会十个月通过日检一级，我想应该没有办法吧。嗯，对。但是如果你能够看了书之后，比如说你增加一些课外投入的时间，不痛苦嘛？你看电视并不痛苦。对，我能够花很多时间，一天接触六到八小时甚至十二小时的日文，就是因为我选了不辛苦的方式。那如果是照学校老师或者是补习班的方式，嗯、可能让你写习题，谁有办法一天写八个小时的习题
1: ？哦，那看八个小时的日剧就可以。
0: 可以，大家追剧都是非常有 power 的。嗯
1: 哼，来跟我们讲里面的一些具体的一些技巧，好不好？比如说看影片，也不是只有纯粹的看影片，呃，有时候还要跟读，对不对
0: ？要跟读，跟读这个概念呢，其实我最开始认识的时候是在学英文的时候认识，就是呃那时候高中，然后老师就会说，你看英文的电影的时候啊，把下面字幕遮起来，然后你跟着那个主角讲。所以在学日文的时候，我也同样有练习这件事情，嗯、只是日语它的语构不太一样，所以。一开始跟读的时候，我会习惯从最后面跟读回来，就是呃，其实跟读有很多种不同的方式，在书里面都有介绍。那我比较推荐的是第二种，就是呃，从后面接回来，因为一开始我们都很熟悉。de mas， 阿里 mas， 阿里 m a s a、嗯那这些东西是我们一下就可以掌握，所以在跟读的时候，至少最后面你可以接得到，然后慢慢慢慢，大概过了一两个礼拜，即便你都不懂日语，你很认真的跟读一两礼拜之后，其实你就会发现你的句子会延长，渐渐的就可以念完整句。那那些东西就有点像是小孩子在模仿大人。讲话的时候的那个过程，所以语言其实呃这本书里面也很想要强调的一个事情，就是语言是要自然的学习，因为在生活中自然学习到的语言，才是你真正能够应用的东西
1: 。哦，所以小孩就会跟着父母这样读，然后我们就是利用这个大量的影音来跟读，就对
0: 。对，这个东西其实它算是一个叫做母语音档的概念，因为我们是外国人，那学别人的母语的时候，我们其实。不知道，只看书面或者是那个发音的话，不知道它真正的语调是怎么样，所以一定要透过像是广播或是电视这样子，它是真正是一个音档。
1: 对我们看到那个日语教材，那个如果是书面的，几乎它都是画符号，那个第几个音调要上升，第几个音调要下降，这样子。
0: 对，可是那个其实并不真实啊。我们如果是光是这个请一个老外来念注音符号给我们听，嗯、我们会发现他念的可能我们自己都听不懂，就是对，他实在太不真实。但是如果是一个来台湾住了半年的老外，就会发现，哎，他好像讲得很好，很 local 的感觉，嗯嗯，就是一样的。所以，我们其实即便我们是在台湾，其实透过这种日常生活，很容易。取得，尤其现在网络又，比如说 YouTube 上面有很多
1: 频道，对,教學,、
0: 嗯、對教学影音也好，或者是你直接去看日本人的 YouTube 频道。那我书里面有整理一些日本人的 YouTube 频道，所以呃，如果大家扫描书里面的 QR code 就可以直接看到。那里面是选一些我觉得他用的语言比较好的，因为其实日语的语言分成很多的阶层，就是你有比较敬语的，嗯、有比较日常，然后也有比较粗俗的，<對>那更差一点可能。还有粗鄙的，那有一些 YouTube 频道，他比较想要强调他的个人特色，所以他会用的语言就比较菜奇亚。那当然，我们在学一个语言的时候，我们希望学到比较文雅一些，这样至少在商用的场合或者是学校里面，我们都可以用的很好，啊、所以不会失礼啊，才不会失礼。所以我们在这个选择这些频道的时候，这本书里面是有稍微挑选过，然后有告诉你为什么我会挑选这样子的频道。所以，如果你是刚开始想要认识日本的文化，然后想要认识日语的话，其实从他们。自己本国人讲出来的。语言去学习会，我觉得会更好。嗯
1: 嗯，然后里面还有加到说，呃，逛日本的购物网站也是一个很好的方式，因为购物其实蛮快乐，然后又可以顺便学习这样
0: 。对，这件事情是我这个，哎、欸，算是帮助我突破阅读障碍的最大的突破点。因为我那个时候在日本嘛，所、就、以、是、我要买很多的家具啊，买电锅，买棉被。那要买东西很快乐嘛，大家都喜欢买东西。那尤其那个时候，像硬电锅很流行，所以我就慢慢比较，嗯、像硬电锅，我们就讲一个像硬电锅而已，它就好多好。好多的型号哎、欸，它有不同的价位，嗯、然后有不同的功能，所以光是研究一个电锅，那个时候当然不止研究相印，还研究其他很多品牌，就上网看，然后学会了好多好多跟煮饭相关的单字，因为光是一个电锅，它有不同的模式嘛，<是>所以那这个东西又会讲到另外一个是，是我们现在是数位的时代，所以其实在上网看一个网页的时候，有非常多的工具可以利用，比如说我那个时候用的很多的就是右键反白查字典。
1: 哦，对，那这
0: 个东西其实，在以前来说，呃，比较呃比较刻苦一点的，就是你翻纸本的字典，中日日日中这样翻字典查。但是很多新的词是查不到。那好一点的人是不是有一个电子词典？可现在是手机的时代啦，所以不需要。那我们就直接网络上，即便你的电脑没有内建字典，你没有买大词林也没关系，就 Google，Google 就有了，查到那个字是什么意思。我的原则是也不背，在这本书里面有很强调，就是我不想要死背硬记任何一件事情，因为那样子会让学习很痛苦。对，很痛苦就不可能持续下去。所以要不痛苦的方式，就是我记不起来的东西就是记不起来，就放着不管它。但是像我刚刚讲那个，我看看一个那个电锅的网站，然后可能看了一百个型号，嗯，所以同样一直出现的词，查了关键字一直看到不断的查，就不小心记起来。所以单字我是靠这样的方式，很快的就可以累积很大量、嗯
1: 。哦，因为同样的商品其实大概的形容词都差不多，嗯、那你查久之后，<對>无形中就记下来
0: 。是这样。然后这个电锅学完了之后，刚好要买棉被嘛，冬天来了要买个羽毛被，然后就学到羽毛被这样。嗯、所以很多
1: 。所以你那时候查电锅，大概有多少关键字是一直看到的？哦，是好吃啊，还是什么容量大，还是什么？电
0: 锅，日本的电锅，它一个电锅，它又要可以做炊饭，嗯、然后它又要可以煮汤，然后还有分高压模式，然后快煮模式，嗯、然后煮糙米不煮糙米，煮什么胚芽米，所以光是这些就学不完。嗯、那这触类旁通嘛，因为你学一个词汇的时候，你我刚刚不是说搜寻啊，搜寻的时候不小心就会看到旁边有另外一个词，怎么好像没看过？不小心又点进去，嗯，所以就这个样子不断的延伸嗯
1: 嗯。嗯，然后另外呢，也有讲到这个呃语言伙伴的这个重要性，呃是伙伴而不是语言交换。先跟我们讲这个伙伴跟交换的差别。
0: 这个语言交换大家很熟悉，對對對就是我找一个外国人，<利>那个外国人嘿互利，然后我教他中文，他教我，比如说英文或是日文。对，但是语言交换我不知道有多少人试过，我试过很多次，每次都很都失败，每次都很惨，都是大概只有诶、欸、交换两次，然后就结束了，因为他发现我的实力不怎么样，我也发现他不太会教，所以到最后要么就是聊天，再不然的话就是大家就结束这个活动。嗯、那其实会语言交换的人很多是留学生。就是比如说外国人来台湾，嗯、那我们就去师大贴布告栏找到这个人，跟他语言交换。可语言伙伴是一个另外一个概念，就是我们直接放弃他要教我什么东西，直接用他的语言跟他聊天，然后我用我的语言跟他聊天。嗯<哼>，就是大家互相利用对方的语言。所以就是刚刚一开始讲的那个概念，在生活中使用某一个语言的话，你就会把它学得很好。嗯、你如果是想着要学，就不会学得很好
1: 。所以你就对着他拼命地讲日语，他对着你拼命讲中文就对了
0: 。可以切换时间，就是呃，比如说我们约好说今天下午。我们讲一个小时，那半个小时讲日语，半个小时讲中文。嗯、那这个呢，中间有一个话题的问题，因为语言伙伴，我们会希望可以跟他有一点东西聊嘛，不会每天都聊吃什么。<對 S 1> 那这个东西呢，你比如说你用日语跟他聊天的时候，试着用日语跟他介绍你生活中的东西，嗯，因为你要怎么能够表达你自己嘛，那他会纠，他会纠正你，那同时他不会觉得无聊。因为呃，他虽然现在是在听你用很烂的日语讲话，可是他听的内容是一个新鲜的内容，是关于你的事情，嗯、对，是关于台湾的事情。那至少对他来说会有点乐趣。反过来说，当他用日语跟你呃，当他用中文跟你介绍日本的事情的时候，我们是不是也听得很有趣？对，想象的是那些内容。对,对，我想知道他讲日本的事情，所以他用中文讲我们不在意，可他如果用日文讲日本的事情，我们就听不懂。对对。对听不
1: 懂就没兴趣就，就听不
0: 懂就没兴趣。但是他讲内容我有兴趣，他讲的很烂没关系，我刚好可以修正他的中文，所以这样子可以帮助得到他
1: 。嗯，好，里面也有讲一些十五个线上学习的一个免费资源，就是免费的教学网站嘛。嗯嗯，来跟我们讲一下，你现在呃比较推荐，如果说真的是连五十音都还没入门的话，有哪一些免费资讯？
0: 哦，如果是连五十音都还没入门的话哦，有一个叫做 NHK 的简明日语课程，嗯、我觉得如果以你完全没有学过日语来讲啦。就是呃，可以参考我另外一本书学那个五十音不靠背，让你记住五十音之后，可以参考这个 NHK 的简明日语课程，因为它是有中文跟日文一起的广播课程。然后更好的事情是，它还有线上，就是在网站上面你可以下载到讲义。所以这个课程呢，它会给你最基础的单字跟文法。嗯那如果习惯这个方式之后，再看电视或者是听其他广播，也会很有帮助。那如果呢，呃，这個这个样子还是对你来说太难了的话，我就会建议从一个叫做 JP Maru Maru， 就是它是最适合日语自学者的，因为包含比如说刚刚我们讲说要跟读，嗯、那其实你一点日文都不懂，也不懂五十音，<對 S 2> 也没关系，因为它上面有日语日文歌的这个呃跟唱教学，它跟唱设计的非常好，嗯、就是你在这个网站上面点一首你喜欢的歌，其实我们虽然。并不是大家会日文，可是大家都多少听过几首好听的日文歌。<對>那你想要练唱的时候，那一个程式可以让你不断的回播同一句。所以在我跟读跟的不好的时候，这一句我漏掉一些歌词，那没关系，我就按重播，它就有 A B 段，那我就可以重播这一段，嗯、单句单句来学。嗯、所以像这个样子，先累积一点成就感。我觉得学习重要就是你有一点成就感，那后面就呃。顺其自然就会表现的比较好
1: 。刚讲马路马路是什么意思
0: ？然后圆圈圈
1: ，哦，就可以一直回放回放的意思就对，是不是？
0: 欸、这作者是怎么想想出这个名字？我不知道，但是他是马路马路就是圆圈圈。然后还有日文里面有另外一个意思，就是是做得很好。嗯、如果你考卷写得很好，老师会在上面帮你画两个圆圈圈。嗯嗯。所以可能他是这个意思，也不一定
1: 。就很棒的意思、就是，是
0: 很棒的意思。嗯
1: 哼，嗯就
0: 加上星星。
1: 好，那其实现在在 FB， 如果要交给日本朋友来直接私讯互动的话，其实也不会太难，对不对？非常容易。嗯、就是，
0: 现在有很多的日语社团，或者是这个台日文化交流的社团。哦、但是上那个社团，然后看到有日本人留言，就在下面留言说：“我可不可以跟你交朋友？”或者你自己发一个讯息：“我想要跟你，我想要找一些日本人朋友。”那我的地点在什么地方？如果有人喜欢的话，请传讯息给我。那通常都会得到一些回应，只是，呃，我坦白讲啦，我试过很多次，这种哈、哦，这个海放下去真的是大海捞针，然后好不容易找到一些人之后呢，最后能够留下来长久交往的不多。嗯,嗯，所以一开始的时候你要很有诚意的交往一些人，但是最后你发现兴趣相投的就是那几个，那也不要在意，因为其实就是大家时间都很宝贵
1: ，就来来去去、啊，
0: 来来去去也没有关系，会从不同人身上学到不同的东西。嗯
1: 嗯嗯，好，那如果说真的要开始练习这个线上的一些交流的话，是不是输入法是不是有些人会搞不清楚我到底要怎么才能够按出这个日语日语输入啊
0: ？哦，其实日语输入非常的简单，只要你会五十音，那五十音的拼音那个罗马字。是怎么拼的？日语输入就怎么输入，用英文键盘打就可以了。嗯，嘿，所以如果是这个烦恼，这个输入法是怎么打的话，其实书里面有很详细的介绍。那呃，你上网查应该也会有啦。那反正就是这个输入法不是一个你需要烦恼的问题，只要你决心要做，那就可以开始
1: 。所以重点是要打得出来就对，已经。已经不是要烦恼怎么打出来，而是要打出那个内容就对。对
0: ，这烦、個、恼是内容。那内容其实也不难，因为呢，哎、欸，我这个我个人的经验哈，那、這个十个月的前半都是非常的这个日文能力很差嘛，所以前半我其实就已经开始跟日本人交流<對>会。呃，使用日语，比如说像我那时候还要写日文信给我的日文教授，嗯<哼>，这个呃不是日文教日文的教授，而是他是东大的教授，那我要写信跟他往来，跟他约事情的时候，都是用日文的。那这个东西其实也不难，第一个你可以用 Google 翻译，对你先把你的中文想好，然后用 Google 翻译，那 Google 翻译给你的答案一定是错的，嗯<哼>，那个那个答案不好，可是有了那个答案之后，你就会得到关键字。<对>比如说我要跟你约时间，那我就会知道约时间怎么说好。那知道这个约时间的日文之后，我用约时间这个日文下去再搜寻一次，然后搜寻日日本的网站，找出来就会有很多的例句。嗯<哼>，那就。一句一句研究哦，这一句好像比较好，这句好像比较差，那我就这样子排排布这个书信的内容，或是我要交流的内容，他最后就可以得到一个你自己还算满意的东西。给你的日本的那个语言伙伴之后，他会再告诉你哪边不对啊，嗯
1: 、啊，所以这修，不用太在意。好，那这个手机 APP 有没有一些比较建议的这个？我因为我知道大家现在已经很流行下载一些教学日语教学的 APP 嘛，哦，这里面是建议这个
0: 对，里面我们第一百五十八页建议了一个叫做 Hello Talk。我想很多人都用过 Hello Talk。嗯、如果对学员有兴趣，那如果学员还没有试过 Hello Talk 的话，我建议大家真的下载来看看，因为 Hello Talk 它是不只有日文，嗯、你可能学了西班牙文、德文、英文，大家最最常会的呃英文，它通通都有，就是它是世界上可以说是最大的一个语言学习的 App。那在这个上面呢，你就是有点像是我们一般在交朋友的那种聊天式的感觉。所以你上去，然后找到几个你看起来还不错，他的履历、他的自我介绍写的你喜欢的，你就传讯一给他，然后你们就开始自然的聊天，很简单。它的过程就是这么简单，但是它里面有一些功能，比如说它可以自动帮你翻译，嗯，就这个朋友平常讲的日语你都看得懂，可是他突然讲一句你看不懂的，你可以按翻译，然后你还可以帮他修改他的中文。当然，这也表示它可以帮你修改你的日文、嗯、所以它是一个很方便的东西。只不过我还是要提醒大家，在使用这样子的交友的 app 的时候啊，要注意人身安全
1: ，就是不可以感情投入太深或太快，就对，对，因为它还是会充满很多陷阱。
0: 是的，而且上面吼真的是有遇过那种就是、欸、就心怀不轨的来上这种网站的人
1: 。我懂，我懂，我懂，因为有些可能是骗财骗色什么，可能都有可能，就对，不是每个人都这么单纯，想跟你学习语言
0: 。真的不是，但是也呃，我们必须凭良心讲啊，大部分的人是单纯的。嗯嗯<哼>。可是只要碰到一个不单纯的，就吃不消，所以大家还是要提高警觉。嗯
1: ，好，那最后如果真的到了要考试的时候，在台湾现在是每年一次吗？就是一级的话？哦
0: ，台湾是每年可以考两次，两次就是每半年可以考一次。嗯、所以，我那个时候为什么会是先四个月考试，呃，日检二级，然后再过半年考一级？嗯、<哼>就是。因为考试规定我要在这个时间考，嗯、所以那个时候其实四个月去考二级，心里是非常发抖的，就是我才四个月而已。但是时间就在那边嘛，所以我们就照这个时辰下去考。其实，呃，又快到快考试的时候了，现在十二月底，它、嗯、都是固定在十二月底跟六七月的时候考试
1: 。所以，它相关的考试讯息到哪边收啊？
0: 呃，就是日检的官方网站
1: 哦， oh,
0: 嗯，那<就>书上也有写啊，就是
1: 就打日检关键字就对，
0: 对，日文检定一定会有，因为它就只有一个官方网站，嗯、然后其实报名什么的也都很简单，上面也有免费的模拟考题。所以你在思考说我到底要不要考什么程度的时候，我会建议大家上去试一下那个模拟考题。那其实呃，我有遇过一些朋友，他是已经买了这本书，然后他后来还是不敢照着书上讲的去考日减二级或者日减一级，因为我其实是建议大家就不需要去考五四三这三个，不用照顺序
1: 就对
0: ，呃，从下面考上来，第一个是你会不小心陷入，那我要把这一集考过，所以我去买，比如说买这些简定的参考书的时候，我题本都是买。五级、四级、三级，
1: 照照你的级数买就对。对
0: ，但这其实太简单了。嗯。然后太简单的同时，它能够呃教会你的日文的东西不多啦。嗯。所以你如果是像我那时候，直接就是看一级跟二级的书，那里面大部分都看不懂。可大部分都看不懂没关系，我挑我有兴趣的学。那学会那个之后，其实累积的很快。就是当你学会，你就直接是二级。可是如果你挑四级的书来看，当你好不容易把整本学会，你只有四级而已。那就会真的很慢，嗯、而且也没有用到汉字这个部分
1: ，就是要花很多时间跟金钱，就对。对，考试也要钱嘛，那买买讲义买什么都都都是钱啊
0: 。对，而且还有一个很大的就是、呃、这个算是缺点，就是你考过四级的检定证书，其实说真的，在任何地方都用不上。只是自己说哦，我有四级，因为呃，在至少商用的场合啦，一定最基本要日检二级。那如果是要在日本的话，是要日检一级，才有一点点证明你会说日语这样的感觉。嗯、所以这个东西，我觉得大家可以想一下，你如果考四级，呃，五四三二，那是四次嘛？你其实可以考四次的二级。对，嗯、我相信考四次二级，应该谁都能考过了。嗯
1: 嗯。考四次就等于考了两年了，还考不是、嗯、考
0: 了两年应该要考过，对不对？可是如果是五四三二， 2, 好像就不会觉得他好像考了很久。<對>但如果考二级，你考四次，我想那个题本你都很熟了。嗯嗯。而且考试它的那个呃形态是会改变的，五四三二是不同，<懂>所以你考到第四次的二级，你已经很放松了。嗯、但你考第一次的二级你，你已经很紧张。嗯。所以这些其实都考量进去，在书里面有很很详细的分享。就我对。考日检这件事情的看法，就其实是，呃，我觉得跟一般现在大家的看法有一些差异啦
1: 。对，因为如果你直接跳着考一级或二级，即使你考不过，搞不好你都还有三级的实力。那如果你只考五级、四级，你考上考过了也是五级、四级的实力而已啊
0: 。对，出去也不会敢跟人家讲说，其实我是三级的实力，只不过我考的是五级，不会有人这样想的
1: 。对对对。对
0: ，但是这个同时也是，就是你不能是用五级的方式来准备哦，要用。我现在真的决心要考过一二级的心态来准备，这样子那个动能才会够大
1: 。所以就是也要像你当初这样有这个时间被迫的一个压力，你才会可能几乎连睡觉之外，全部都是满脑子都是日语环境，就对
0: 。对，我尽量让生活中能够不断出现日文的声音。即便现在像是我是住在台湾，我也会听日文歌，也会看日剧，然后。呃，比如说很简单，出去逛 Seven Eleven 的时候，嗯、我也会看那些日文商品上面的日文标签，因为其实进台湾的商品都会贴中文标签，大部分的人看中文标签，<對>我会故意看日文标签。嗯，所以如果你能做到这样子的小细节，那其实你住在台湾可以跟住在日本一样有很好的训练效果
1: 。对，因为很多东西也是日本进口，只是它加了一个中文标签而已
0: 。对，那你直接
1: 看它原文的包装
0: 是，可是很多人贴上那个日文中文标签之后，那个日文对他来说就隐形但其实他还是在那边
1: ，所以只要
0: 张开眼睛看，就会有好效果。嗯、因为很多人在日本，其实他也不看那些日文的。<對 S 1> 我遇过一些去念语言学校，那语言学校念一整年，照理说你要通过了嘛，日检一级至少要二级。嗯、可其实很多人去了，他只有上学的时候。看日文，然后回家之后，他就跟台湾的朋友或者是在日本的华人朋友交往，嗯、对，然后从头到尾都在浪费时间，所以他只有上课而已。那、嗯、那其实跟在台湾念书没什么差别，所以他上课的效果最后就很差，他没有考过。很多去念元学校，最后没有好成果，都是这个样子。那个真的非常可惜
1: 。就是他已经进入那个环境，他又选择回到中文的环境，
0: <笑>因为那是舒适圈嘛。对,对,对，就我们看中文，我们都很舒适啊。嗯，所以这个是、哦。
1: 所以求你讲一下你的粉砖，如果听众朋友呃读这本书有相关的兴趣，或者是有一些问题，是不是可以在你粉砖里面找到一些答案
0: ？对，请请大家输入“脸书神奇求你就可以找到我的脸书的专业。那呃，有任何的问题可以在上面留言给我
1: 。所以你里面还是呃现在发布了很多日日语相关的一个讯息，就对
0: 对。呃，跟日语学习相关的，或者是一些学习日语，日本文化对，还有日本文化的东西，上面都有发布。那呃，其实我也有一个 YouTube 的频道，同样叫做“神奇求力”。如果有兴趣的话，也可以订阅
1: 哦。所以你 YouTube 会做一些影音教教材是？不是？有
0: ，因为其实这一本是呃第一本日语的教学，呃日语的学习书。那其实我有另外一本是五十音不靠背。那五十音不靠背里面呢，我就做五十音的教学影片，直接放在 YouTube 上面。嗯、所以如果有你。想要学五十音，但是你还没有入门，那其实大家可以先上去看那个影片。嗯、如果你觉得很喜欢的话，就可以再去购买《五十音不靠背》这本书
1: 。好，今天非常谢谢神奇秋丽为大家介绍他这本十个月从五十音直接通过日检一集，然后是台湾商务印书馆出版。谢谢
0: ，谢谢。